0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen – den Podcast, in dem wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Metropolregion Nürnberg sprechen. Ja, ich habe mich heute ins Auto gesetzt und bin ins schöne Bamberg gefahren. Und ich sitze jetzt auf dem Sofa mit einem Mann. Ähm, ja, und das ist nicht übertrieben, wenn ich das sage. Dieser Mann hat meine Kindheit geprägt, denn die Bücher habe ich alle daheim im Regal stehen. An die Kinofilme kann ich mich auch noch erinnern. Doch dieser Mann ist viel mehr als nur der Vater von dieser einen berühmten Kinderbuchreihe, auf die ja, glaube ich, auch manchmal ein bisschen reduziert wird. Was und vor allem wer dieser Mann ist, darüber werden wir heute sprechen und ich freue mich sehr, dass ich kommen durfte. Lieber Paul Mar, herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Sie haben mal in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt folgende These über Kinderbuchautoren aufgestellt. Ich zitiere mal. Entweder waren Sie sowohl behütet wie Astrid Lindgren, die von dieser sonnigen Kindheit zehrte, oder aber Sie hatten es schwer und erfinden sich später die Kindheit, die Sie nicht gehabt hatten. Ich zähle mich zu den Zweiten. Welche Kindheit hatten Sie denn nicht?
0: Ähm... Das war ein bisschen übertrieben von mir. Ich hatte eigentlich an Janosch gedacht, mhm. als ich von der zweiten Kindheit sprach, weil er mir mal erzählt hat, dass er als Kind sogar mit äh, eisernen Ketten geschlagen worden ist von seinem Vater. Er hatte eine schlimme Kindheit. Ich fühle mich so ein bisschen dazwischen. Also manchmal übertreibt man ja in Zeitungsinterviews. Hier zum Beispiel vielleicht auch bald. Ich weiß es noch nicht.
1: Ich werde nicht ja. übertreiben, was Sie sagen werden. Ja.
0: Aber... Äh meine Kindheit war nicht immer rosig. Der erste Teil meiner Kindheit war sehr schön. Ich müsste es eigentlich drei teilen. Mhm. Also die äh, frühe Kindheit in Schweinfurt war ganz gut, nur kam dann der Zweite Weltkrieg. Ich bin ja schon 85 Jahre alt. Und äh, Schweinfurt war eine Industriestadt, die ständig bombardiert worden ist. Also ich habe eigentlich äh, angezogen, im Kinderbettchen geschlafen. Denn wenn die Sirenen heulten, musste man ganz schnell in die Schuhe schlüpfen und in den Brauhauskeller gehen. Das war ein Keller, wo man geschützt war vor den Bomben, die da fielen. Und äh, dann ist meine Mutter mit mir aufs Land gezogen zu ihren Eltern. Äh, ihr Vater, mein Großvater, mein Stiefgroßvater genauer gesagt, denn meine Mutter war gestorben. Das war meine Stiefmutter. Der hatte zusammen mit seiner Frau, mit Oma Kuni, eine Wirtschaft, eine Gastwirtschaft. Er war Büttner und da ging es mir dann sehr gut. Dann kam mein Vater nach langer, langer Zeit ziemlich frustriert und zerstört oder verstört aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Er war erst in amerikanischer, dann in englischer, dann in französischer Gefangenschaft. Er hat mich nicht mehr erkannt, denn als er wegging, war ich ein kleiner Junge mit blonden Haaren, lockigen Haaren. Und jetzt war ich also ein äh, kurzgeschworener Junge mit kurzen Hosen. Äh, und ich sagte zu meiner Mutter, wer ist das denn, als er kam? Und sie sagte, das ist doch dein Papa, gib, äh, geh mal hin, gib ihm einen Kuss. Also wir waren uns von Anfang an ein bisschen fremd. Und äh, das hat sich auch fortgesetzt. Also er konnte mich eigentlich nie so richtig akzeptieren. Und äh, ich sag mal so, wir hatten es schwer miteinander.
1: Ja, vieles von dem, wie man ja, ja. als Mensch im Erwachsenenalter ist, ist ja auf die Kindheit so zurückzuführen. Also eben ja. das, wodurch man auch so geprägt wird. Haben Sie so diesen einen Moment oder diese Ära, die Sie als Mensch am meisten geprägt hat und die sie hat auch so werden lassen, wie sie heute sind?
0: Ich denke, da verdiene ich viel meiner Großmutter, der Oma Rettl, die mich behütet und aufgezogen hat, als meine Mutter gestorben war, hauptsächlich in der Zeit, bis mein Vater dann wieder geheiratet hat. Und das war eine sehr liebevolle Frau, die mich gefüttert hat und die mir ganz einfache Geschichten erzählt hat, also an die denke ich sehr liebevoll zurück.
1: Wie lange war denn Ihr Vater in Kriegsgefangenschaft?
0: Ich schätze, also er war ja erst im Krieg, da war er weg. Er war bei der Marine, war also ein Matrose gewissermaßen und war weg seit seinem letzten Heimaturlaub. Bis zu dem Zeitpunkt, als er dann aus der Gefangenschaft zurückkam, waren etwa vier, fünf Jahre äh, vergangen. Ja? Also hat mich fünf Jahre lang nicht mehr gesehen. Ich war ein kleines, fast noch ein Kleinkind Kind oder na ja, ein bisschen größer halt. Und jetzt war ich so ein, ein ziemlich frecher, selbstbewusster, früher hätte man gesagt, Lümmel geworden. <lacht>
1: <lacht> haben Sie, also Sie haben es ja schon gesagt, dass in diesen vier, fünf Jahren, wo Sie Ihren Vater nicht gesehen haben, dass da sich natürlich auch die Beziehung verändert hat, A, weil Sie sich nicht gesehen haben, B, ja. Sie haben sich weiterentwickelt, Ihr Vater muss schlimme Sachen erlebt haben in ja. dieser Zeit. Sind Sie irgendwann an einem Punkt wieder so zusammen? Gerückt als Vater-Sohn oder war dieses Verhältnis dann.
0: Das Verhältnis ja. war eigentlich lange Zeit gestört und ist erst so richtig wieder äh, herzlich geworden in dem Moment, wo er dement wurde. Mhm. Da konnte ich ihn dann in den Arm nehmen und sagte: Hallo Vater, darf ich dich füttern? Ja, weil er nicht mehr gut äh, selber essen konnte und seinen Mund immer nicht gefunden hat mit dem Löffel und links. Kopf vorbei geschoben hat. Und äh, da war er wie ein kleines Kind und da hatte ich dann wieder ein liebevolles Verhältnis zu ihm.
1: Das heißt, Sie haben sich dann auch durch die Krankheit eigentlich wieder ja,
0: versöhnt? Ja.
1: ja. Sie haben es gesagt, äh, Sie sind quasi in der Gastwirtschaft groß geworden. Da hört man ja auch äh, ja, viele Geschichten. Hat Sie dieses Aufwachsen an diesem Ort auch inspiriert irgendwann so Ihre eigenen Geschichten zu erzählen? Oder wie kam das, dass Sie so diese Fantasie im Kopf hatten?
0: Wie kam das? Ja, ich weiß nicht. Sie war von Anfang an da. Mein Großvater hat allerdings sehr gerne Geschichten erzählt. Später habe ich mal festgestellt, dass in seiner Werkstatt ein leicht vom, vom Sägestaub angestaubtes, also eingehülltes ein, ein Buch, um die Wiederholung zu vermeiden, äh, Buch lag und zwar von Peter Hebel, damit ich es nicht mit Heppel verwechselt, Peter Hebel, die äh, alemannischen Dorfgeschichten. Also eine Geschichte ist sowieso... Überhaupt meine Lieblingsgeschichte aus diesem Buch, das ist die Geschichte, ja, wenn, ich, wenn mir nur der Titel einfiele, also mit 85 hat man manchmal etwas Nachdenkschwierigkeiten. Es geht darum, dass eine Frau ihren jungen Liebhaber oder ihren Freund im Bergwerk verliert, weil er verschüttet ist. Es das heißt Unverhofftes Wiedersehen, jetzt ist mir der Titel eingefallen. Der ist im Bergwerk umgekommen und äh, 60 Jahre später finden sie ihn bei neuen Grabungsarbeiten, seine Leiche, und sie ist völlig unversehrt, weil er in irgendeiner Lauge lag, die ihn konserviert hat. Und dann wird er hingewacht und sie, nun sieht die äh, 60- oder 70-jährige Frau Ihren Freund, ihren Verlobten, der noch aussieht wie damals vor 60 Jahren und bindet ihm noch das rote Tüchlein um, das, er, das sie ihm damals schenken wollte. Das ist eine sehr rührende Geschichte aus diesem Buch und aus dem Buch hat mein Großvater viele seiner Geschichten bezogen, die er dann in der Wirtschaft erzählt hat.
1: Sie sind ja erstmal, wie soll ich sagen, einen anderen Berufsweg gegangen oder zumindest sie wurden nicht gleich. Äh Sie wurden ja. nicht gleich äh, Autor, sondern sie waren erst Lehrer. Wie kam es denn dann dazu, dass Sie sich dann wirklich entschlossen haben, ich schreibe und vor allem, ich schreibe für Kinder. Also das ist ja, ich sage es immer so, in meinem Beruf, äh, im Journalismus, das heißt immer, für Kinder schreiben ist unglaublich schwierig. Mhm. Na, weil man muss es so schreiben, dass die Kinder das ja wirklich auch verstehen. Wollten Sie von Anfang an für Kinder schreiben?
0: Nein, das erste, was ich geschrieben habe, das noch in meiner Zeit als Kunststudent, das war ein Hörspiel, das, glaube ich, sogar einen Preis gekriegt hat für Erwachsene, für den Süddeutschen Rundfunk, der Turm im See. Dann habe ich doch während meiner Referendarzeit mein erstes Kinderbuch geschrieben, der tätowierte Hund. Und ich weiß... Als ich dann fertig war mit meiner Referendarzeit, mich von meinem äh, Schuldirektor verabschiedet habe, dann habe ich ihm dann ein erstes Buch überreicht. Und er war völlig verblüfft, dass er da einen Kunsterzieher hat, der auch noch Bücher veröffentlicht. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Ausgangspunkt unserer Frage oder Ihrer Frage war.
1: Ich habe Sie gefragt, ob Sie von Anfang an für Kinder schon schreiben wollten, wie es denn dazu kam, dass Sie dann tatsächlich gesagt haben, ich beende ja, ich, mein Lehrer-Dasein. Das
0: fällt mir gerade ein, wie das war. Und zwar, äh, mein Vater hatte was gegen das Lesen. Ich hatte keine Kinderbücher. Okay. Und äh, als nun unser Sohn, äh, sehr, der Michael, sehr, sehr früh lesen gelernt hatte, da konnte schon lesen, bevor er in die Schule kam, mhm. habe ich ihn immer mit äh, Kinderbüchern versorgt. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass sein Lieblingsbuch war Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und er das mindestens dreimal gelesen hat und dann kann ich eine hübsche Geschichte dazu erzählen. Ich habe dann mitgekriegt, es gibt einen Fortsetzungsband Jim Knopf und die wilde 13, das die genau die gleiche Stärke Dicke hat wie das Buch und äh, Michael las gerade zum zweiten oder zum dritten Mal seine Geschichte, hatte die aufgeschlagen auf dem Tisch liegen ging dann auf die Toilette. Ich habe das Buch weggenommen, habe dafür aufgeschlagen, dass das neue Buch, was er nicht kannte, äh, hingelegt, ja, und er kam und las, blätterte zurück, habe ich da für was verblättert, bin, und es sind aber die gleichen, so Jim Knopf kommt vor, und irgendwann hat er es aufgeschlagen hat mitgekriegt. Und dann hat er mich umarmt und hat gesagt, toll, es gibt noch einen zweiten Band, ja. <lacht> Und ich habe seine Bücher mitgelesen als Erwachsener und dachte, ach, so was Schönes ist an meine Kindheit oder in meine Kindheit an mir vorbeigegangen. Wie schade eigentlich. Aber ich kann es ja nachholen. Jetzt schreibe ich mir einfach die Kinderbücher, die ich in der Kindheit am liebsten selber gelesen habe oder hätte. Und dann schrieb ich den tätowierten Hund.
1: Und dann hat das alles ja so ein bisschen seinen Lauf genommen. Ich glaube, über 50 verschiedene Kinderbücher. Es sind sicher mehr. sind sicher mehr. Ja. Nehmen Sie uns mal mit auf die Reise. Wie kann man sich das vorstellen? Paul Ma sitzt zu Hause auf dem Sofa und denkt sich, jetzt habe ich eine Idee, geht ins Arbeitszimmer und fängt das Schreiben an? Oder wie nee, kommen Sie auf die Idee? Die Ideen
0: kommen oft während des Schreibens. Ich fange an, habe einen bestimmten Satz, einen Anfangssatz. Einmal kam ein tätowierter Hund in den Urwald und traf dort einen Löwen. Aha, ja gut, jetzt muss ich einen Dialog erfinden. Ja. Was würde der denn wohl sagen? Und äh, das entwickelt sich so. Ich schrieb damals noch alles äh, handschriftlich. Äh, deswegen sind Sie jetzt in Klammern auch sehr dahinterher äh, verschiedene Literaturarchive oder ein Museum jetzt die wollen das handschriftliche Original, weil sie das so toll finden, dass jemand ein ganzes Buch mit Feder und Tinte geschrieben hat ja, und dass es das noch gibt. Und äh, später habe ich es dann auf der Schreibmaschine abgetippt, damit mein Verleger das auch lesen kann und habe das dann also an den Verlag geschickt. Und ähm, das hat mir solchen Spaß gemacht, das erste Buch. Und mein Verleger äh, hat mir auch gesagt, also, wenn er das erste Manuskript nimmt, ja, den tätowierten Hund, und das druckt, dann müsste ich ihm versprechen, dass mindestens noch zwei oder drei Kinderbücher nachkommen. Er sagte, wenn ich jetzt einen unbekannten Autor herausbringe, dann kennt den keiner und dann muss ich froh sein, wenn das, Buch, was ich, wenn das Geld, was ich aufwende, um das Buch zu drucken, zu binden und zu, in die Buchhandlungen zu bringen, dann komme ich gerade mit Plus, Minus, Null raus. Aber wenn er dann durch dieses Buch ein bisschen bekannt ist, dann kommt das zweite Buch, dann sagt man schon, ach, das ist der mit dem tätowierten Hund und das dritte und ab dem vierten läuft das dann, dann verdienen wir beide gut. Also ich musste ihm versprechen, er druckt das nur, wenn ich noch weiter schreibe Kinderbücher. Damals dachte ich noch, vielleicht mache ich doch für Erwachsene weiter. Ich hatte auch schon ein Manuskript in der Schublade, das eigentlich für Erwachsene gedacht war. Das war ziemlich fertig geschrieben. Das habe ich dann später ein bisschen vereinfacht und anders gemacht und herausgegeben für Jugendliche. Das nennt sich Kartoffelkäferzeiten. Kartoffelkäferzeiten. Sind Sie
1: perfektionistisch, was Ihre Geschichten angeht? Also Sie haben ja gesagt, Sie haben ja. angefangen, das wirklich aufzuschreiben. Haben Sie dann manchmal noch die Geschichten umgeschmissen oder wann waren, und Sie schreiben ja immer noch, wann sind Sie zufrieden mit einer Geschichte?
0: Naja, es macht mir fast noch mehr Spaß, einen Text, meinen eigenen Text zu korrigieren, als zu schreiben. Ich <lacht> saß auch gestern wieder da und bin zum zweiten oder zum dritten Mal über einen alten Text gegangen, den ich an den Verlag geschickt habe, habe da noch ein Wort eingefügt oder hier noch eine Wiederholung, eine unschöne Wiederholung, wenn zweimal dasselbe Wort in einem Satz oder in zwei Sätzen hintereinander auftaucht, dann findet man das stilistisch nicht gut, also dann sucht man ein neues Wort. Und selbst wenn ich statt zweimal jetzt, einmal jetzt und einmal nun schreibe, ja, ist schon eine kleine Abwechslung. Und das macht mir großen Spaß. Sind Sie dann auch
1: selber Ihr größter Kritiker?
0: Ich bin eigentlich mit meinen Texten immer sehr zufrieden, muss ich sagen, das ist doch optimal. Bevor ich sie losschicke. Ich, los
1: ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich kenne Sie natürlich mhm. durch das Sams. Und mhm. Sie werden ja auch immer als ja, der Vater des Sams beschrieben. Stört Sie das so ein bisschen, dass Sie auf diese eine Reihe, durch die Sie ja natürlich auch mhm. wirklich einem breiten Publikum bekannt geworden sind, mhm. immer so fast... Ich würde es jetzt gar nicht reduzieren nennen, aber das Fest ist einfach gelegt, ja. genau festgelegt. Ich meine, auch wenn ich jetzt, das habe ich Ihnen vorhin im Vorgespräch schon gesagt, wenn ich jetzt auch meinen Freunden, Bekannten erzählt habe, ich fahre zu Paul Mar nach Bamberg, meinten alle der Vater des Sams.
0: Mhm. Ja, ist zweischneidig. Ja, auf der einen Seite darf ich mich nicht beschweren dafür oder darüber, dass ich auf das Sams festgelegt werde. Denn schließlich haben, hat mir der Erfolg der Samsbücher, und äh, die gibt es ja in aller Welt, ob ich äh, nach China fahre oder nach Russland oder nach Thailand, überall stoße ich auf meine Übersetzungen der Samsbücher, äh, hat mir der Erfolg der Samsbücher ein auskömmliches Leben vermacht. Ich muss nicht äh, Angst haben um meine Miete oder so ähnlich. Das ist die eine Seite. Andererseits ist es tatsächlich so, dass es mich ein bisschen fast einschränkt oder stört manchmal, dass ich immer nur der Sams-Autor bin. Und oft, wenn ich in früher, jetzt mache ich nicht mehr so viele Lesungen, bin jetzt 85, ich muss da nicht übertreiben. Wenn ich früher in eine Bibliothek kam und die Bibliothekarin mich vorgestellt hat und sagte, hier kommt der Sams-Autor, dann sagte ich, ja, da bin ich, aber ich habe auch noch 50 andere Bücher geschrieben. Und heute möchte ich mal nicht aus dem Sams vorlesen. Oh, die Kinder. so ein aus Libels traum Naja, gut.
1: Wie ist denn das Sams entstanden? Wie kamen Sie auf diese Idee, dieses doch ja, ziemlich freche Wesen ähm, zu ja, entstehen zu lassen. Da muss
0: ich auch zwei Geschichten erzählen. Zum einen, wie, auf, wie ich auf die Figur des Sams kam und zum zweiten, äh, wie überhaupt die Sams-Geschichte entstanden ist. Der Sams gab es schon vor dem ersten Samsbuch. Ich habe 1968 äh, mein erstes Kindertheaterstück geschrieben, Der König in der Kiste. Und da wird äh, von einer Schauspielertruppe für den König bzw. für den Haushofmeister, der die Truppe in das Schloss lotsen soll, ein Stück aufgeführt. Und die haben aufgeführt, ein kleines Stück im Stück, nämlich die Geschichte vom gefräßigen Sams, was am Samstag kommt und alles auffrisst. Und dann sagte der damalige Regisseur, das passt nicht in den höfischen Zusammenhang, Lass sich lieber was anderes einfallen. Dann landete der Sams in der Schublade. und irgendwann ein paar Jahre später habe ich die, das Manuskript wieder entdeckt, dachte es ist eigentlich ausbaufähig und habe also die Geschichte mit den Wochentagen, also Sonntag, Sonne, Donnerstag, Donner, Freitag, frei am Samstag kommt der Sams erfunden. Dadurch kam ich auf den Namen. Äh, eigentlich war die Hauptfigur im ersten Samsbuch gar nicht der Sams, sondern dieser Herr Taschenbier. Ich kannte nämlich, ich hatte ein Vorbild, ich kannte einen Herrn Taschenbier, der nicht so hieß, ich kann es erzählen, er lebt nicht mehr, das war der Herr Wenner. Der Herr Wenner war der Buchhalter meines Vaters, das Büro war bei uns im Elternhaus, ich sah ihn jeden Tag und habe jeden Tag, nein, nicht jeden Tag, ab und zu mal gedacht, Mann, wenn ich den ein bisschen ändern könnte wenn der doch mal einmal Nein sagen würde zu meinem Vater, wenn der wieder mal was Ungerechtes zu ihm sagt, wenn er doch mal lachen würde, wenn er doch immer nicht so niedergedrückt wäre und ähm, so angepasst. Das kann man als Kind nicht ändern, aber als erwachsener Autor kann man ihn zum Leben erwecken, kann ihn so beschreiben, wie damals der Herr Wenner war und kann ihm dann ein Gegenwesen zur Seite stellen, das sogar das ganz anders ist als er. Er ist schüchtern, also muss es frech sein. Er ist ängstlich, also ist dieses Gegenwesen mutig. Er ist kontaktgestört, also muss es jeden anquatschen. Und dann suchte ich nach einem Namen, dann fiel mir wieder dieses alte Sams aus der Schublade ein. Dann hatte ich schon den Namen, dann war das also das Sams. Und so hat sich die Geschichte entwickelt.
1: Welche Figur vom Sams, oder gibt es eine Figur, vom Sams, in der Sams-Geschichte, die Ihnen ähnelt?
0: Das ist vielleicht, also ein bisschen der Herr Taschmir, weil ich besonders als Jugendliche sehr schüchtern war, muss ich gestehen, vielleicht auch durch den strengen Vater, wo man gelernt hat, sei möglichst unauffällig und wenn er kommt von der Baustelle und ist wieder mal geladen, weil alles schief gegangen ist, eine dumme Bemerkung oder, oder irgendwas, damit dir eine Tasse runterfällt gibt es eine Ohrfeige, also möglichst still sein. Also war ich ein bisschen der Herr Taschenbier. Und ich bin auch ein bisschen, ich erkenne mich in der Figur des Herrn Mohn, den ich auch immer so mit Schnurrbart darstelle. Der ist ein großer Tierfreund, was ich auch bin. Er ist Vegetarier, bin ich auch. Also passt das zusammen.
1: Ich habe vorhin noch mit meinem Kollegen, der Mitte 40 ist, gesprochen. Und er meinte auch, ja, das Sams, habe ich als Kind auch gelesen. Ich bin 28, habe das Sams auch gelesen. Gestern habe ich mich mit einer Freundin getroffen, deren Sohn ist elf. Der Sohn liest auch das Sams. Das sind mehrere Generationen, die mit dem Sams aufgewachsen sind. Können Sie sich erklären, wie Sie das geschafft haben, dass Sie wirklich generationsübergreifend einfach ein Wesen kreieren, auf das sich irgendwie alle einigen können, von dem alle fasziniert sind? <lacht>
0: bin natürlich höchst äh, erfreut darüber, dass es so ist, aber letztendlich kann ich das auch nicht erklären. Vielleicht, ähm, jetzt wenn ich an die Kinder denke, ja, die Kinder lieben Reime. Und äh, manchmal, wenn ich eine Lesung mache, dann kommt hinterher ein Mädchen zu mir und sagt, Herr Ma, darf ich Ihnen ein Gedicht von Ihnen vortragen? Und dann erzählen Sie mir irgendein Gedicht aus meinem Buch, was ich natürlich schon kenne. Sie äh, lieben Reime. Sie finden es gut, dass der Sams Dinge tun kann, ein bisschen frech ist, weil sie sich selber nicht zutrauen. Und vor allen Dingen, jedes Kind hat heimliche Wünsche und würde sich gerne mal was wünschen und träumt davon, auch mal so einen Sams zu haben, dass ihm seine Wünsche erfüllt. Das ist vielleicht so ein Aspekt, der das Sams-Buch so erfolgreich macht.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Sie sind ja auch noch regelmäßig ähm, an Schulen Sie geben Lesungen und ja, besuchen auch, auch Schulklassen. Ist es Ihnen wichtig, sozusagen mit Ihrer Zielgruppe, nenne ich es jetzt mal, auch noch so in Kontakt zu treten? und einfach ja, auch.
0: das ist auch der Grund, warum ich Lesungen mache. Allerdings jetzt, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, schon am Anfang erwähnt, jetzt im Alter reist man nicht mehr so gerne und äh, ich denke, muss ich mir das noch antun, ja. Ab und zu schon. Gestern Abend habe ich eine Lesung gehabt an der Uni, allerdings für Erwachsene. Also manchmal mache ich schon noch Lesungen. Und äh, man fragt dann die Kinder natürlich aus ja, und nimmt Anregungen auf. Wenn man Kinder fragt, was soll ich schreiben oder auch, äh, ja, doch... Ich überlege gerade, ob Sie mir das selber auch schreiben, ich Sie schon gefragt habe. Also das, diese, dieser Dialog kommt selten zustande, dass man hin und her schreibt. Aber wenn ich Sie frage, noch ein neues Samsbuch. Der einzige Rat eines Mädchens, den ich befolgt habe, weil ich ihn sofort begriffen habe, war in der Schule. Sie sagte, warum scheint bei Ihnen in den Büchern immer nur die Sonne? Ich war so gerne Ski, warum ist es nicht mal Winter? Dann habe ich geschrieben, ein Sams für Martin Taschenbier und das spielt im Schullandheim im Winter.
1: Das heißt, diese Schülerin war dann ja die Inspiration genau. zu einem neuen Buch. Genau, und wenn
0: ich den Namen noch gewusst hätte, hätte ich ja anschließend ein signiertes Buch geschickt.
1: Haben Sie denn noch Sams-Ideen? Also gibt es noch?
0: Ich schreibe gerade eine neue Sams-Geschichte, ich bin jetzt so ungefähr auf Seite 30, denke nehme ich an. Wow. Und mein, meine neue Lieblingsfigur aus, dem, aus der Sams-Welt ist das Mini-Sams. Das Mini-Sams ist so ein Baby-Sams, ein kleines Sams, ist in einem Strampelanzug, hat den Daumen im Mund, hm? nimmt den raus und fängt immer an mit, ich hätte da mal eine Frage.
1: <lacht> da bin ich tatsächlich schon gespannt. Also ja. das, das Buch werde ich mir dann auch mal wieder besorgen. Ich habe mal im Wikipedia-Artikel nachgelesen. Mittlerweile gibt es laut dem Wikipedia-Artikel 17 Kindergärten und Schulen, die nach ihnen umbenannt wurden. Ja. Und das zu Lebzeiten. Also nicht ja. despektierlich gemeint, aber es, na, weil, wenn, dann wird ja eigentlich na, was nach verstorbenen Schriftstellern, Künstlern.
0: So meinen auch die, wie soll ich sagen, die Ämter in Baden-Württemberg und in Bayern. Also es gibt... Wie gesagt, viele Paul-Marsch-Schulen, aber die sind alle in Nord- oder in Ostdeutschland, ja. weil die bayerischen Behörden sagen, Schulen und Plätze und Straßen darf man nur nennen nach Personen, die schon verstorben sind. Also es gibt verschiedene Anträge von bayerischen Schulen, zum Beispiel die Schule, in die ich gegangen bin, in Schweinfurt, die Schillerschule, da hat die Rektorin jetzt den Antrag gestellt, weil ich auch da war, in Lebenslinien hat man das gesehen, Sie mhm. haben die erwähnt, ob man nicht die äh, Schule, da es doch eine Grundschule ist und Schiller wird eigentlich erst in der Hauptschule oder im Gymnasium oder in der Realschule interessant und noch nicht bei den 8-, 9-, 10-Jährigen, ob man das nicht umbenennen darf in paul mar schule mit dem Hinweis, da ging er auch in die Schule als Kind. Und sie hat den Antrag gestellt, aber ich glaube, sie kommt nicht durch damit.
1: Bedeutet Ihnen das viel, dass wirklich auch ganze Schulen nach Ihnen benannt wurden? Oder, oder ist das für Sie so ja, ganz nett, aber...
0: Naja, es äh, bedeutet gleichzeitig ein bisschen Arbeit. <lacht> <lacht> Erstens mal bin ich natürlich zur Einweihung da. Der Schule zur Namensgebung ja, und mache dort eine Lesung und stelle mich vor, eingelassen. Dann äh, schicke ich regelmäßig, wenn ein neues Buch kommt, an meine Schulen, damit sie den Kontakt mit mir halten und äh, auch wissen, was ihr Namensgeber denn so treibt und veröffentlicht. Und dann werde ich halt regelmäßig auch an die Schulen äh, zur Lesung eingeladen, dass sie sagen, Herr Mal, die damals in der ersten Klasse waren, sind jetzt in der vierten, da sind aber jetzt eine neue erste, zweite, dritte Klasse da. Die wollen immer wissen, wer ist denn dieser Paul Marr, nachdem ihre Schule benannt ist. Also setze ich mich ins Auto und in den Zug und fahre nach Berlin-Schöneberg und mache mal dort wieder eine Lesung.
1: Sie haben es ja jetzt ähm, schon ein paar mal, ja. mal erwähnt, Sie sind jetzt 85 geworden vor ja. kurzem. Gibt es für Sie so einen Zeitpunkt, wo Sie sagen, so, jetzt lasse ich den Stift einfach wirklich liegen, jetzt will ich weder noch schreiben, noch irgendwelche Lesungen geben, noch an die Schulen gehen oder macht Ihnen das so viel Spaß, dass Sie einfach sagen, Sie schreiben, solange Sie können?
0: Also auf jeden Fall schreibe ich, solange ich kann und ich habe auch das Gefühl, dass mich das, ich will nicht sagen, am Leben erhält, es wäre zu hochgehängt, aber es gibt mir so viel Kraft und Freude, äh, ich freue mich jeden Tag, wenn mir gute Ideen kommen, wie heute Morgen. Da saß ich jetzt schon drei Stunden da und habe mindestens fünf, sechs Seiten geschrieben. Weiß auch schon, wie es weitergeht. Und dann witzige Ideen, äh, wie ich eine, eine Szene auflöse. Ja, es macht einfach Spaß und hält am Leben.
1: Das ist schön. Wir sind ja jetzt ähm, bei Ihnen zu Hause. Schreiben Sie Ihre Bücher eigentlich immer zu Hause in Ihrem, ja sage ich mal, Arbeitszimmer? Also gibt es für Sie so diesen Ort, wo Sie am kreativsten sind? Oder könnten Sie eigentlich überall schreiben?
0: Nee. Ich muss an einem mir sehr bekannten Ort sein und schreiben. Das ist entweder hier im Haus und dann habe ich einen Rückzugsort. Ähm, ich habe ein kleines Häuschen gemietet in einem Dorf, das heißt Birkenfeld, das ist so 50 Kilometer von Bamberg entfernt. Dort habe ich auch einen riesen langen Tisch, der ist glaube ich vier Meter lang, wo ich dann meistens meine Illustration mache, weil ich die sehr schön nebeneinander ausbreiten kann. Und wenn ich dann, sagen wir mal, am Montag die Frau Rotkohl mit einer blauen Schürze gemalt habe, und am Samstag darauf kommt sie noch mal vor in der Geschichte, ich gehe da kontinuierlich vor. Dann kann ich gucken, damit ich ihr nicht jetzt eine gelbe Schürze gebe oder eine geblümte und weiß, ach, Alexia mit der blauen Schürze. Weil es ist, es ist zwar 20, 30 Seiten später, aber es handelt noch am gleichen Tag, ja. Mhm. Also muss... Und wenn ich nicht schreibe, sie hat inzwischen die Schürze gewechselt, dann kommen die Kinder sofort mit Briefen. Ich habe einmal dem Sams eine falsche Hose gegeben. 80 Briefe kamen. Dann. Wirklich? Ja.
1: Ich würde gerne nochmal einen Sprung zurück machen in, in Ihre Kindheit. War dieses Erschaffen von diesen Kinderbüchern auch für Sie so der Weg, wie soll ich sagen? Ihre Kindheit aufzuarbeiten und auch so Frieden zu schließen, dass Sie vielleicht nicht die Kindheit hatten, die Sie sich im Nachhinein vielleicht gewünscht hätten. Also war das für Sie auch so ein bisschen Therapie, Verarbeitungsstrategie? Vielleicht
0: auch unbewusst. Ich dachte nicht, so jetzt verarbeite ich meine Kindheit, jetzt schreibe ich ein Buch. Aber ich war natürlich, während ich schrieb, wieder das Kind, was ich damals war ich sagte schon mal, ich schreibe ja für das Kind, das ich war, dass ich, und schreibe das, was ich gerne gelesen hätte. Und äh, wahrscheinlich war es, wie Sie sagen, so eine Art Therapie, unbewusst.
1: Hätten Sie Wunschpunkte im Gesicht? Ja. Gibt es was, was Sie sich unbedingt noch wünschen?
0: Das heißt, sie gehen aus von realistischen Wünschen.
1: Beides. Man kann ja auch groß träumen. Ja, Aber gehen wir mal, geh mal von der Realität aus.
0: Genau, ich könnte ja sagen, ich wünsche, dass der Krieg zu Ende ist oder ähnliches. Und dann weiß ich, das ist ein frommer Wunsch und äh, ich kann alles nicht beeinflussen. Aber ich wünsche mir natürlich, äh, dass meine Kreativität nicht noch mehr nachlässt. <lacht> also früher war es so, jetzt versuche ich mal ein Bild dafür zu finden. Die Ideen, die rannten voraus und ich hetzte hinterher, um alles noch aufzuschreiben und keine auszulassen. Und jetzt ist es so, jetzt sitze ich da und warte und dann kommen sie angetrottet. Ja, langsam. Gut, jetzt ist wieder eine Idee. Ja, Gott sei Dank. Das ist jetzt der Unterschied.
1: Also einfach, dass es Weiterhin noch so ja. sprudelt. Auch wenn sie ja. angetrottet kommen, aber ja, dass, dass sie, die dass Ideen.
0: Sie, dass sie bei mir ankommen. Ja. Dass sie
1: ankommen. Ja. Sie haben es ja im Vorfeld schon gesagt, dass Sie ähm, heute schon an Ihrem Manuskript gearbeitet haben, ja. dass Sie viele Ideen haben. Und ich möchte nicht der Grund sein, dass diese Ideen vielleicht auch wieder an Ihnen vorbeitrotten. Deswegen bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir zu sprechen. Und ich bin gespannt, wir alle sind, glaube ich, gespannt, dass es auch bald wieder ein neues Samsbuch geben wird. Es ist ja jetzt mhm. gerade erst eins erschienen.
0: Als nächstes dazwischen kommt allerdings ein anderes Buch, was ich schon geschrieben habe, das schon beim Verlag ist. Der Arbeitstitel ist die Tochter der Zauberin.
1: Die Tochter der Zauberin. Ja,
0: da gibt es also eine ganz, die, sagen wir mal, ein ganz bürgerliches Leben führt, heißt auch Frau Schmidt, ist aber in Wirklichkeit eine Zauberin. Und zwar keine besonders nette, die zaubert immer Zugverspätungen, lange Schlangen an der Supermarktkasse, Baustellen und Ähnliches. Und die hat eine liebenswerte Tochter, die also das genaue Gegenteil von ihrer Mutter ist. Und ihre Mutter verzweifelt immer über ihre Tochter und sagt, ich rede in den Wind, wenn sie doch einmal irgendetwas unangenehmes, dummes tut könnte. <lacht> ja, und da entwickelt sich jetzt eine Geschichte daraus. Das äh, kommt als nächstes und dann wird wieder ein neues Samsbuch kommen, an dem ich gerade schreibe.
1: Das wievielte Samsbuch ist es dann?
0: Ich weiß es nicht. Ich zähle die nicht. Ich vermute das Elfte.
1: Das Elfte. Das ist tatsächlich schön zu wissen, dass es in diesen unsteten Zeiten noch was gibt, was einfach immer wieder kommt und das ist das Sams. Ja. Lieber Polmar, vielen lieben Dank.
0: Ich danke auch für das Gespräch.